0: Nou, in dit geval denk ik wel. uh, En en, en dat is ook wat waarvan ik in ieder geval merk... dat het heel erg gewaardeerd wordt voor mensen die in dit veld zitten... is dat je wel durft te gaan staan daarvoor.
1: Welkom. Je luistert naar de Thought Leadership podcast. Een podcast waarin Jochem Kolen en Stefan Lam in gesprek gaan met inspirerende mensen. Hoe zetten zij Thought Leadership in om anderen in beweging te brengen? In deze aflevering praten Jochem en Stefan met...
0: Zoe papa Economo. schrijfster, onderzoeksjournalisten en docenten.
1: The Thought Leadership Podcast.
2: Stefan, we hebben weer een uh, gast in de studio zitten.
3: Ja, en we hebben een bijzondere gast. Zoe papa Economo. Zoe is uh, expert op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid en... Dit onderwerp brengt zij met, uh, met passie.
2: Ik zie dat ze in 2018 een boek heeft geschreven: Heb je een boze moslim voor mij? Ze heeft het afgelopen jaar de Inclusiemarathon uh, geschreven. Uh, managementboek van het jaar uh, geworden. Uh, inclusiviteit is een onderwerp dat speelt binnen veel organisaties. En Zoe uh, is daar al heel lang mee, uh, mee bezig. Erg benieuwd hoe zij dat aanpakt en hoe ze andere organisaties, uh, of eigenlijk organisaties, in beweging brengt.
1: De Taat Leadership Podcast.
2: Zo ongelooflijk leuk dat je er bent. Um, we gaan het hebben over de thought leadership met jou. En dat doen we normaal gesproken door even te beginnen bij onze definitie van thought leadership. Uh, een thought leader is volgens ons een autoriteit binnen een vakgebied of op een relevant thema. Bij jou gaat het veel meer over een thema volgens mij. Um, thought leadership kun je niet claimen, hè? Dat, dat moet je verdienen. En dat doe je door je heldere eigen visie, een unieke visie. Uh, ...gepassioneerd uit te dragen... ...andere mensen in beweging te brengen... ...en zo eigenlijk verandering te realiseren. Althans, dat is onze uh, definitie van een voortleader. Wat is volgens jou eigenlijk een voortleader?
0: Ja, nou als ik meteen even mag beginnen met... Um, um, ...mijn vakgebied en waar ik me mee bezig hou... ...diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... ...is geen thema, maar een vak. Ja, <laughs> dus goed. laat ik dat wel even zeggen, dat vind ik heel belangrijk... ...want het wordt heel snel tot thema gemaakt... ...maar waar het eigenlijk wat... wat... Wij zeggen, ook de mensen die Kauver Boesje en ik hebben geïnterviewd voor de inclusiemarathon, diversiteitsprofessionals, is wel heel duidelijk ook. Um, dat is wel heel duidelijk. Het is een vakgebied en um, als je naar organisaties kijkt, is het belangrijk om in alle gelederen te werken aan een meer diverse en inclusieve en gelijkwaardige organisatie. Maar daar komen we vast nog over te spreken.
2: Maar ik ben, ik ben best wel benieuwd, hè? want hoe, hoe verhoudt dat vakgebied zich dan tot, wat, wat, laat ik dan zeggen, wat is volgens jou wel een thema? Is dat duurzaamheid bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ook daarvan zou je kunnen zeggen: is dat alleen een thema? Of is dat ook een vakgebied waar mensen zich heel serieus mee bezighouden? Kijk, het, het lastige is. is um, maar ja, kijk, het, wat is een thema? Hè? Ik bedoel, als ik een. een, een, een um, dat, dat, dat kunnen hele kleine onderwerpjes zijn. Maar de reden waarom ik hier zo scherp op ben als het gaat om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. is om wat je vaak ziet hè, binnen organisaties, is dat het een soort apart onderdeeltje wordt. En hoewel het best heel uh, relevant kan zijn om een een, een diversity team te hebben... uh, die die de boel aanjagen, daar daar geloven wij gerust wel in. Het het gaat voor ons over kwaliteit en over uh, rechtvaardigheid. Dus het speelt echt een rol in al die processen binnen een organisatie en in elk team... Dus uh, het zou eigenlijk onderdeel van je manier van werken moeten zijn. Dus dat is waarom ik het hier even specifiek aanhaal. Ik snap wel waar mensen het het, het zeggen. En het kan soms natuurlijk wel een thema of een project zijn om het aan te jagen. Dat, dat, Dat snap ik ook wel. Maar het risico is juist hierbij, is dat het niet als vakgebied wordt gezien. Dat mensen ook denken, waarvan iedereen het heel normaal vindt als er een enorme computerstoring is. Of als je van computersysteem verandert. Ik neem even een heel kaal voorbeeld. Maar om daar van alles op los te laten en en expertise voor in te huren. Is het bij deze verandervraagstukken heel vaak zo geweest. Mensen denken, oh, dat kunnen we zelf wel even. Of we moeten toch even een unconscious bias training doen en dan zijn we klaar. uh, Dus dus het heeft ook heel erg te maken met hoe serieus neem je zoiets. Dus daar ben ik er zo scherp op.
2: Ja, en heeft dat ook te maken dan met een thought leader wat jou betreft? Gaat dat over iemand die serieus is over een bepaalde zaak, noem ik het maar eventjes?
0: Nou, in dit geval denk ik wel. uh, En en, en dat is ook wat waarvan ik in ieder geval merk dat het heel erg gewaardeerd wordt... voor mensen die in dit veld zitten, is dat je wel durft te gaan staan daarvoor... Want het is ook heel vaak belachelijk gemaakt. ik ben zelf ook eindeloos vaak belachelijk gemaakt. Uh, met dit onderwerp. Ja, ja, nee, of, ik bedoel, er werd er aan de ene kant gezegd. Of het is, niet, hè, het is geen thema of niet belangrijk. Of het gaat om kwaliteit, dat verhaal. Of er werd gezegd. Juist ook inderdaad. Iedereen moet hier zich uh, juist mee bezighouden. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik geloof wel degelijk dat dit een, ook een organisatieveranderproces is. Die expertise vraagt. Dus dat kan je niet zomaar. Dat moet, daar moet je mensen wel mee kunnen meenemen. Um, dus ik... Ik denk dat leadership voor mij ook op die manier gaat erover. Ik vind sowieso leiderschap vind ik ook een hele interessante term. Maar het het gaat erover dat je ook soms voor dingen durft te gaan staan. En wetende dat niet iedereen daar heel enthousiast van wordt. En dat was in het begin ook zo. En uh, ik ben natuurlijk niet de enige die dit doet. Maar je beweegt soms dan wel tegen een stroom in. En dat is niet altijd even makkelijk... Mensen vinden daar wat van, mensen projecteren dat ook op jou. En dat mag, ik wil mensen mogen natuurlijk vinden wat ze vinden. Maar ik denk dat dat um, daarin een beetje durft tonen, dat dat wel een onderdeel ervan is. Ja, wat ik verder interessant vind, ook aan jullie definitie, waar ik zeker heel veel mooie dingen in vind zitten. Maar is ook wel un- uniek, dat woord vind ik altijd, ik bedoel, elk mens is uniek natuurlijk, daar geloof ik wel in. Maar ik vat, ja, weet je, ik geloof dat er heel weinig nieuwe ideeën zijn, eerlijk gezegd, zeker binnen het vakgebied waar ik uitkom. Heel veel is al gezegd, is al gedaan. Um, wat wel denk ik heel belangrijk is, is hoe geef je er vorm aan? Dat is denk ik wat, wat, wat ik zelf ook met interessante mensen vind, en waar ik veel van leer, is hoe zorg je dat, dat bepaald gedachtegoed wel ergens landt? En dat is ook binnen mijn vakgebied heel belangrijk. Want Um, nou ja, kijk alleen al naar de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten in de 20 ste eeuw. Nou, heel veel dingen ook over macht, over gelijkwaardigheid die ook in ons boek staan. Dat is allemaal al gezegd, uh, heel vaak door uh, zwarte mensen, zeg maar zwarte denkers. Um, wat je probeert is dat uh, te kijken van hoe kan ik nou mensen daarmee wel bereiken... door een andere vorm daarvoor te kiezen of andere vorm, maar een, misschien een nieuwe vorm. Maar dat is wat ik in ieder geval ook zie bij veel mensen en eigenlijk vooral aan het kijken... hoe kan ik het laten landen? En ik geloof ook in collectiviteit. Dus daarom vind ik uniek ook uh, soms ingewikkeld. We we leven een hele individuele samenleving, in ieder geval Nederland. Heel erg gericht op het individu. En ik worstel daar ook wel mee, want ik begrijp ook dat dat het een bepaald nut heeft. Dat dat mensen het ook fijn vinden als iemand een voortrekkersrol neemt. Maar mijn werkwijze, en dat heb ik met Kauvar natuurlijk gedaan in de inclusiemarathon... en daarvoor met Annebrecht Dijkman in Heb je een boze moslim voor mij... is ook heel erg vanuit het collectief dus we hebben veel mensen geïnterviewd en die zijn het niet allemaal 100% met elkaar eens. Maar dat geeft wel een sterke basis, want je laat ook met een collectief zien van, hé hey, kijk, dit is er gaande en dit zijn manieren hoe je daar om, mee kan omgaan. Dus voor mij, ik ben ook altijd wel daarbinnen op zoek naar het collectief, hoe je iets samen kan doen. Want individueel, individueel leiderschap, ja, kan je van alles. Je kan voor jezelf is het goed en je kan leiderschap tonen. Geloof ik allemaal wel. Maar het blijft individueel en dat maakt het dan ook ingewikkeld. Dus hoe hoe kunnen we dat collectief doen? Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat zien.
3: Ik had had nog eerst een andere vraag aan jou, die nog even ook in de de definitie zit. Wie wil jij precies in beweging brengen? Je wil graag verandering en je noemt ook wel weerstand. En dat vind ik ook wel gaaf om, om het straks nog even over te hebben. Welke mensen wil jij nu in beweging brengen?
0: Nou kijk, als ik het zeg maar op dit moment bij bij het werk wat ik nu vooral doe en waar ook uh, mijn laatste boek zich op richt, dat zijn vooral werkgevers en leidinggevenden. Dat zijn eigenlijk de zittende mensen binnen organisaties. Wat je heel lang hebt gezien is dat als het over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid ging, nou dan ging het dus vaak alleen over diversiteit en inclusie en niet over gelijkwaardigheid is dat er werd gekeken naar de mensen die binnenkwamen. Dus hè, we willen wel uh, uh, als organisatie divers zijn. Dus dan moeten we bepaalde mensen perspectieven binnenhalen. Maar die moeten zich dan aan ons aanpassen. En dat is natuurlijk geen inclusie. Dat is, en dat is ook geen gelijkwaardigheid. Dat is gelijkheid. Dan ben je mensen aan het gelijk schakelen. En dat gebeurt nog heel erg veel. Dus uh, mijn uh, vertrekpunt is dat je eigenlijk heel erg moet gaan kijken naar... Uh, wie zit er en waar, wat, wat, wat moet er bij, daar gebeuren om mogelijk te maken dat je uh, een diversere organisatie wordt... en ook met elkaar kan samenwerken. Want bijvoorbeeld, om even het concreet te maken... uh, een onderdeel daarvan is ook uh, om kunnen gaan met uh, ongemak en conflict. Want hoe hoe diverser de werkomgeving... ja, natuurlijk, je hebt het hele business case verhaal... daar word je beter van en zo, ik vind het ook wel een ingewikkeld iets. Maar uh, dat betekent ook dat je meer ongemak en conflict krijgt. Dat is logisch, want je brengt meer perspectieven bij elkaar... Dus uh, uh, dat gaat iets, uiteindelijk iets moois opleveren... maar dat moet wel goed uh, neergezet worden, goed gemanaged worden... maar ook betekent ook dat je als werknemers uh, ook met elkaar op een andere manier leert omgaan. En daar zijn we helemaal niet zo goed in getraind over het algemeen in Nederland. Dus voor mij zit het, het vooral op de zittende groep. Dus, dus uh, daar moet wat mij betreft de aandacht naartoe.
3: Die aandacht, uh, ja... Uh, dat lukt jou volgens mij wel, toch? Om die aandacht erop te vestigen.
0: Ik vind het, ja, wel, tuurlijk. We hebben ook wel um, wat tijd mee, hè? zoals dat heet. Dat, zo hoor ik nu zeggen van, ja, diversiteit en inclusie zijn echt hot. Dan denk ik, ja, voor mij is het al heel lang hot. <laughs> en je hebt golfbewegingen hierin. Dat heb ik, daar heb, ik ben hier, nou ja, professioneel 17 jaar mee bezig. Op verschillende manieren. En ik heb wel een paar golven al meegemaakt. En ook echt dieptepunten. Dat niemand echt geen enkele interesse had om het erover te hebben. Ik hoop wel dat het nu wat uh, structureler is. Dus dat, dat blijf je altijd hopen. Um, ja, lukt het mij? Kijk, ik, ik denk wel dat ik nu um, wel mooie vormen heb gevonden... om in ieder geval dichtbij mensen te kunnen komen. Want ik kom ook veel in organisaties. Maar ik, ik kijk ook heel erg naar waar kan ik um, iets in betekenen. Want dat, daar, dat, ook, ik probeer daar reflectief in te zijn. Je moet mij bijvoorbeeld, denk ik, niet zo snel... In een driejarig verandertraject traject neer gaan zetten in een organisatie. Ik denk dat zowel de organisatie als ik, dat wordt niet een heel gelukkig huwelijk, zullen we maar zeggen. En dat hoeft ook niet altijd gelukkig te zijn. Maar ik ben iets meer van het aanjagen. Um, dat heeft ook wel tot gevolg dat je heel goed je oor te luisteren moet blijven leggen bij mensen die wel in die organisatie zitten met dit verandertraject. traject. Want ik wil niet dingen voor hun kapot maken. Um, maar dat, bij mij heeft dat wel geholpen, denk ik, om, om ook meer mensen te kunnen bereiken. Dat ik weet van waar ben ik goed in en waar kan ik wat in betekenen. En dat is bij mij beginnetjes maken. En vooral ook, ja, ik heb een bepaalde vorm, dat ik het veel over dus gelijkwaardigheid en over macht heb. Um, en soms ook wel, ik kan het ook wel om te zeggen, nou, sommige dingen doe ik gewoon echt niet. Dus als organisaties echt met dingen komen als van, ja, we moet, een deel moet nog overtuigd worden of zoiets. Dan denk ik, ja, ik ga niemand overtuigen. Overtuig geloof ik niet in. Het is ooit een wijze les van Filomena Esset geweest. Die Alledaagse racisme ooit heeft geschreven. Uh, Want toen zat ik ook nog heel erg van. Ja maar Filomena of mevrouw Esset zei ik dan natuurlijk. Hoe overtuigen we nou iedereen hiervan? Het zei ze. Ja mijn moeder zou altijd overtuigen heeft niet zoveel zin. Maar doordat je je daar heel duidelijk in bent. weten mensen ook wat, uh, wat ze kunnen verwachten als je komt. En ik denk dat dat ook kan helpen.
1: Het
3: onderwerp waar jij op zit, uh, diversiteit, inclusiviteit, gelijkwaardigheid... dat is niet eens meer een belangrijk uh, onderwerp, dat is een urgent onderwerp. En wat wel grappig is, dat we onze gasten vragen we dan vaak... en ook als we met andere mensen werken, dan hebben we het ook vaak over een toekomstbeeld. Hoe ziet jouw uh, wereld er over uh, twintig of dertig jaar uh, uit? En we hadden het erover dat uh, jouw toekomstbeeld uh, is eigenlijk nu. De wereld zou er nu al gewoon zo uit moeten zien. We lopen eigenlijk een beetje... Achter in, in deze wereld?
0: vind ik wel een hele mooie vraag, ja. Ja, is het niet heel triest dat we het hier nog altijd over moeten hebben? Ja. Nou ja, kijk, wat ik zelf een heel mooi citaat vind, um, is van Fatima Latik. Die hebben we voor ons boek geïnterviewd, maar dit komt eigenlijk uit een eerder interview wat ik met haar had. En toen zei zij: diversiteit en inclusie gaan eigenlijk over helen, over uh, repareren wat er is stuk gemaakt. En dat raakt voor mij heel erg de kern op heel veel niveaus. Kijk, een voor de hand liggend voorbeeld is hè, bijvoorbeeld racisme, het slavernijverleden. Er, zijn gewoon, er is op een waanzinnig dehumane manier met mensen omgegaan, waar we de effecten nog steeds van merken. Dat is gewoon, ja, dat is een schandaal natuurlijk dat dat zo is. En dat, dat hebben wij allemaal, hè, dat is het cultureel archief van uh, Edward Said, maar ook Gloria Wekker nemen we dat mee. Dus dat is iets wat gerepareerd moet worden. Maar voor mij gaat het bijvoorbeeld ook over leiderschap. De term inclusief leiderschap, die ik gerust ook wel gebruik, maar eigenlijk is dat dubbel op. Leiderschap zou, vind ik, inclusief sowieso moeten zijn. Maar omdat we dat verloren hebben, ben je dat eigenlijk nu aan het repareren. Dus het is zeker zo dat dat eigenlijk al zo had moeten zijn... Ik denk wel dat je niet kan zeggen van het is op een gegeven moment opgelost. Omdat uitsluiting is ook mens-eigen Dus groepen die we uh, ja, in elke context worden er andere groepen uitgesloten. Eén. En er zal ook steeds weer nieuwe groepen uh, zullen er uitsluiting ondervinden. Dus ik denk dat het altijd. Ik, ik zat eerst heel erg op de stoel van bijvoorbeeld zo'n diversity afdeling. Dat moet iets tijdelijks zijn. Toen dacht ik later zeker ook naar dit boek. Van nou, misschien moet ik toch wel iets permanent zijn. Omdat je. Die gevoeligheid gevoeligheid en dat oog daarvoor zal altijd relevant zijn. Want uitsluiting zal er helaas altijd zijn. Maar we zijn wel bezig, dus ik vind het een mooie vraag... ...we zijn bezig om om dingen te repareren. Dat is wat het is. En dat duurt heel erg lang, omdat het altijd moeilijker is voor de norm... uh, ...om te zien wat er is stuk gemaakt, Omdat je er zelf geen last van ondervindt. En die norm is ook, of de dominante groep, hoe je het wil noemen... Um, en ik zeg eventjes expres niet, wat altijd dan snel wordt, zegt de witte heteroseksuele man. Ja, ik wil dat niet onder stoelen of banken. Maar dat kan ook weer in contexten anders zijn. Er is een, maar in dit geval is het vaak nog wel zo, in ieder geval Nederland. Uh, maar het is ook een bepaalde elitaire groep natuurlijk die, um, die van alles bepaalt. Dus ja, het is net. Nou, laat ik een, ook een concreet voorbeeld geven. Um, ik mocht een, uh, een, een dag een training geven. Dat ging meer ook, was ook een soort mediatraining aan een groep... Um, Um, een groep waar mensen vanuit verschillende geloven bij elkaar waren. Dus eigenlijk zeg maar religieuze leiders vanuit verschillende uh, levensbeschouwingen. En toen dacht ik maar ja ik als, nou ik zou mezelf agnostisch noemen denk ik. Niet atheïst. Maar ja, mij wordt dat gewoon nooit gevraagd. Ook omdat ik niet op uiterlijke kenmerken iets, uh, kan je niet iets vanuit mijn levensbeschouwing afleiden. Um, en dat heb ik daar ook gezegd. Van ja, laat ik maar eens beginnen met mij als norm is te, iets, iets te vertellen over wat het voor mij betekent, levensbeschouwing. Maar dat is wel precies het ingewikkelde hieraan: is dat, wij, dat, als, je, uh, dat, dat, dat als je tot die norm behoort, is het vaak moeilijker om je er iets bij voor te stellen. En um, Sylvana Simons heeft dat recent bijvoorbeeld een keer gezegd. Wat, je, wat, het, wat, wat dus daarbij nog eens komt, is dat mensen zich vaak niet zo goed willen verplaatsen of kunnen verplaatsen in een ander. En dat heeft ook wel weer met die machtsverhoudingen te maken. En dat heeft wel met witheid te maken bijvoorbeeld. Of met masculiniteit. Dat mensen zich verheven voelen boven de ander. Dus het ook niet geloven. Dat is met racisme heel erg lang zo gebeurd. Nou, dat valt toch wel mee. En je moet gewoon hard werken. Dat is heel lang het verhaal geweest. Het werd niet gezien. Ah, het krijgt dan niet zo in de slachtofferrol. Dus die twee dingen zijn denk ik wel heel belangrijk om te ontwikkelen. Daarom zeg ik, we hebben het over de zittende groep die moet uh, en um, die norm bij zichzelf realiseren. Ook, Ik ben bijvoorbeeld heteroseksueel, hoef ik ook nooit over te praten... hoef ik nooit verantwoording over af te leggen. Ik sta helemaal niet stil bij wat dat allemaal kan betekenen. Maar dat is dus ook, vind ik dan aan mij, om wel goed mijn oor te luisteren te leggen... als iemand vanuit de queergemeenschap mij iets probeert te leren... dan vind ik eerder dat ik daar dankbaar voor mag zijn... dan dat ik ga zeggen, nou, 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 nou zo erg is dat toch allemaal niet... Ja, daar zit, zo zit ik wel in. En ik, maar dat is een oefening. Want soms heb ik dat ook wel eens gedacht, hoor.
3: En met die oefening. Jij steekt je, je kop boven het maaiveld, zoals we dat maar, uh, maar zeggen. Uh, we hebben het net ook al hebben we het gehad over weerstand. Jij moet ook wel heel veel weerstand krijgen onderweg.
0: Nou ja, heb ik zeker wel gehad. Ook uh, op, op heel veel verschillende manieren. Hè? En ook uh, de weerstand van, die ik had toen ik net begon... was weer anders dan de weerstand die ik nu ervaar. Um, het is wel interessant dat status ook wat doet. Ik vertel vaak veel over macht. Hè. We zijn in Nederland heel erg dol op macht in kennis. Dus boekenwijsheid waarderen we hoog. Nou, ja. dat is in mijn voordeel. Nu ik ja. twee boeken heb geschreven. Dus dat betekent niet dat ik geen weerstand meer krijg hoor. Was het maar waar. Het is ook wel goed soms trouwens. ook Feedback en tegenspraak zijn heel belangrijk. Maar dat is iets anders weer dan weerstand, denk ik. Ja. Um, Dus dat dat scheelt ook, terwijl ik veel dingen die ik al zei, die zei ik eerder ook al en hebben vele mensen voor mij gezegd en toen kreeg ik wel veel meer weerstand. Dus dat soort dingen spelen allemaal een rol uh, in in, uh, hoe en wanneer en waarom je weerstand krijgt.
3: Hoe ga jij om met met die weerstand?
0: Nou ja, kijk, er zijn verschillende typen weerstand die ik krijg. Ik, ik ben op een gegeven moment wat meer op LinkedIn gaan posten. Dat was niet omdat ik dacht: oh, laat ik nu eens een influencer worden of zoiets dergelijks. Ik ben ook veertig, dus dat, is voor mij allemaal, dat, dat, dat snapte ik allemaal nog helemaal niet. Dus nee, laat ik niet, ik, ik overdrijf nu. Maar het was voor mij een manier om het te uiten. En wat ik merk is: ik hou heel erg van taal, dat is mijn manier om me tot uitdrukking te brengen. Um, en dat hielp mij ook om soms frustraties die ik had... of dingen die ik meemaakte, om dat te delen met... nou ja, een community die, die zich langzamerhand... Uh, die bestond al, maar waar ik onderdeel van was, werd. En, en, en dat uh, waardeerde mensen ook. En um, ik ben ook heel goed gaan nadenken over voor wie post ik. Want dat, naarmate je dat meer gaat doen, dat vind ik wel belangrijk. En ik heb daar ook een keuze in gemaakt. Op LinkedIn post ik vooral. Voor mensen die ook op verschillende manieren... vanuit marginalisatie komen en wat je dan meemaakt of van mensen die in hetzelfde werkveld zitten. Maar ja, goed, dat levert natuurlijk online sowieso ook een andere wereld. Dat levert ook bepaalde weerstand op. En wat mij helpt, is om te kijken wat voor weerstand zie ik. Een van de meest bekende voorbeelden, heb ik ook wel eens een post overschrijven, is ja, maar ik. Dus dan zeg je iets van onrecht, wat er is zeggen, ja, maar bij mij niet. Of als het gaat over iets wat met seksisme te maken heeft of achterstelling voor vrouwen... Uh, dan is er altijd wat iemand zegt van ja, uh, snap ik wel, maar ik heb de meest geweldige man op deze aardbol. Dus ik heb het gelukkig goed voor elkaar. Ja, daar krijg ik ook altijd een beetje uh, weken knieën van. Ik vind mijn man ook uh, hartstikke leuk. Maar dan dat, dat denk ik, wat moet ik daarmee? Zeg maar. Eén is geen. Nou ja, dat. Dus ik snap wel dat mensen ook het heel erg... Dus het wordt vaak heel individueel gemaakt. En dan kan ik wel op alles gaan reageren. Nou ja, dat kost en heel veel tijd, maar ook heel veel energie. Uh, dus wat ik soms doe, is dat ik dat dan verzamel en dan probeer ik daar tendensen in aan te brengen. En die vat ik weer samen. En dat helpt mij ook. Want dat is dus wat ik online doe. Maar ik ben natuurlijk ook veel in organisaties. En ik vind dat een heel belangrijk verschil. Of je uh, publiekelijk je uitspreekt, of dat je face-to-face in een meer privé setting, vind ik dat er ook wat meer ruimte kan zijn om je af te Althans, ik ben heel zorgvuldig en ik, ben, ik denk goed na over wat ik post. Um, want ik vind dat je daar mij ook terecht. Uh, uh, Vragen over kan stellen, want het is publiekelijk. Iedereen leest mee. In, in organisatie vind ik dat er wat minder ruimte moet zijn. Of, of sorry, wat meer ruimte moet zijn als je face to face spreekt. Uh, maar het helpt mij dan dus wel om na te denken van wat voor weerstand is er en hoe kan ik daar uh, mee omgaan? En um, wat face to face ook veel gebeurt, is dat, dat ik probeer te letten heel erg op um, dan vraag ik bijvoorbeeld vaak van, maar wat raakt je nu? Want mensen worden dan of boos, of verdrietig... of zwaar geïrriteerd. Dat zijn allemaal verschillende vormen. En dat zijn nog even los met dat ik ook wel eens bedreigd ben en zo. Hè. Ik bedoel, dat is echt van een andere orde natuurlijk. Um, maar dan, er zit dus een onderstroom bij. En dat ben ik wel steeds, moet ik wel zeggen... Daar ben ik, dat, dat zal ik altijd in lerende blijven. En er is ook geen soort van één manier. Want dan denk ik, dan is het drie keer goed gaan. Dan denk ik, yes, dit is het, dit is het. En dan gaat het weer een keer helemaal mis. Maar... Um, dat je ook in gesprekken gaat kijken van, hey, maar wat, wat, hè, de, bijvoorbeeld als we onszelf als voorbeeld nemen, wat gebeurt er nu? Ja, kijk, mensen luisteren nu, dus ze zien ons niet, wij zien elkaar wel. Het kan ook bijvoorbeeld zijn um, dat ik denk, hey Jochem, wat kijk jij boos? Hè? Dat is misschien dan helemaal niet zo. Of, of dat er iets ontstaat tussen ons, ik denk, hé, hey, dat is nu niet zo. Maar dan probeer ik dat op te brengen tijdens het gesprek. Omdat ik altijd merk dat die onderstroom zorgt er altijd voor... dat de inhoud niet tot zijn recht komt. Het heeft ook helemaal geen zin meer om het over die inhoud te hebben. Maar dat is wel een continue oefening, hoor. Maar dus weerstand is vaak een projectie, merk ik. Dus daarin kan ik al veel hoe iemand op mij reageert... weet ik al, oh ja, die is daarmee bezig. En dat ook kunnen scheiden, het maakt het niet leuker, Maar dat kunnen scheiden maakt wel uit. En ik probeer er dan een verhaal tegenover te zetten vaak ook. Ja, maar ik dit en dit en dit. En dan kan je soms ook het verhaal er tegenover zetten. Ik snap dat het voor jou geldt nu. Maar mag ik ook iets vertellen over wat het met mij doet? Of nou ja, et cetera.
2: Dat is best wel belangrijk, denk ik ook. En ook lastig. Want we horen jou nu uh, vertellen over de vorm, over taal... Ik merk ook dat je heel erg uh, aanslaat op bepaalde woorden die wij gebruiken. Of die je misschien zelf gebruikt. Hè. Die hebben een, een, een connotatie uh, in zich. Uh, ik merk bij mezelf al in dit gesprek dat ik weer dingen heb geleerd um, over mezelf, wat, wat, wat dan voor mij de norm is. Het lijkt me best wel lastig om uh, mensen daarin mee te nemen. Kun je, kun je daar iets over vertellen hoe je dat doet? Hoe zorg je ervoor dat... Dat je mensen eigenlijk klaar maakt om, ik noem het maar even, wat het net over helen, uh, over over schade herstellen. Hoe zorg je ervoor dat mensen er klaar zijn om te beginnen aan aan, aan dat helingsproces? Met met, met de vorm die je gebruikt en de de woorden die je kiest.
0: Ja, nou dat is een hele mooie vraag. Kijk, ik ik zeg er wel meteen bij, soms lukt het vanaf het begin even niet, omdat mensen echt nog niet in, in in een mindset zitten dat ze er überhaupt voor openstaan. En... Uh, nog steeds vergis ik me daar wel eens in. Dus dan ga je heel hard aan het werken. En denk je toch, oh nee, dit, is het. Nee, dit gaat toch nog niet.
2: Toen nog even uh, moeten overtuigen.
0: Ja, en dan stop ik dus. Dus dan is het voor mij soms ook een moment. Ja, je, moet soms, je, je kan het nooit altijd met iedereen. Nou kijk, wat ik denk ik uh, zelf er, doe. En, en dat, dat doen ook veel mensen die we hebben geïnterviewd. Dus ik probeer mezelf ook echt kwetsbaar op te stellen. Wat ik veel merk. Ik bedoel natuurlijk, zijn echt mensen die hier helemaal op een heel negatieve manier instaan. Maar veel mensen die willen gewoon het graag goed doen. En dat, dat wil ik zelf ook. Maar we moeten ook met z'n allen, denk ik, accepteren... Dat, ja, dat het soms gewoon... dat, je, dat het net even... Um, ja, dat het nou ja, goed en fout is... ook weer normatief natuurlijk. Maar dat, het net, dat je net even... de plank mislaat kan gebeuren. Dat je even... een uitglijder maakt. Dus het... het, het, het zit hem er ook wel in. Van, ben je bereid... te accepteren dat je lerende bent? Überhaupt. Mijn basishouding... überhaupt is, ik ben lerende. Altijd. En ik begrijp het soms... dat merk ik nu al helemaal. Hè? Ik zei het al... Statusmanagementboek van het jaar. En dan... We willen mensen graag dat je komt oreren. en Nou ja, jullie merken het nu ook. Oreren kan ik wel. Als je me niet stopt, dan ga ik eindeloos door. Maar um, toch vind ik nog steeds... Ik ben er natuurlijk... Ik ben om iets mee te geven, maar ik ben ook om te leren. Altijd. Want ik leer van elke plek waar ik ben, leer ik weer. En daar ben ik altijd ook dankbaar voor. Dus die lerende houding is voor mij de basis. Dat betekent niet dat ik soms nog steeds... Het heel moeilijk vind als iemand mij... Als ik een uitglijder maak of iemand mij daar wijst... Um, Maar daar moet ik gewoon zelf ook mee leren dealen. Dat je dan even ongemakkelijk bent. Of dat even het rood een beetje oploopt. Dat je je schaamt. Vind ik ook wel interessant. Wat doen we met schaamte? Dat willen we graag zo snel mogelijk wegdoen. Maar soms kan schaamte misschien ook wel functioneel zijn. Omdat je er weer wat van leert. Dat zijn allemaal van die emoties waar we wat moeilijker mee om kunnen gaan. Ook op de werkvloer zeker. Maar ik merk dat doordat ik mezelf ook kwetsbaar opstel. Dus niet, oh hier kom mevrouw de keynote speaker eens even vertellen hoe het zit. Maar ik deel vooral ook veel over... Of ik deel niet. Nee, dat herformuleer ik even. Ik deel ook gewoon dingen over fouten, fouten die ik heb gemaakt. ongemakkelijke situaties, waarvan ik de aanstichter was, in plaats van de ontvanger. Ik ben natuurlijk misschien verhoudingsgewijs nog wat vaker de ontvanger. Maar natuurlijk doe, ja, ik ben, behoor ook tot de norm, wat ik nu ook in dit gesprek op heel veel vlakken. Ik heb ook genoeg privileges. Dus ik probeer mezelf ook daarin kwetsbaar op te stellen. Ook juist om mensen uit te nodigen dat ook te doen. En ook te accepteren, want dat is bijvoorbeeld één anekdote die ik altijd vertel als ik op plekken ben. Is als het gaat om, uh, ik vertel vaak ook veel over de discriminatievrije werkomgeving. Dat is een plicht, dat is een wettelijke plicht van elke werkgever. Uh, maar dat gebeurt vaak nog niet zo heel veel mee. En wat je vaak nog hoort zijn mensen zeggen, ja, maar dat, heb, dat gebeurt bij ons niet. En dan vertel ik altijd over Geraldine Moodley, dat is een van ons geïnterviewden... Um, uh, dat als zij uh, een op- beslist of ze een opdracht aangaat, dan vraagt ze altijd aan de opdrachtgever, vaak grote internationale bedrijven bijvoorbeeld, hoeveel discriminatieklachten of zaken lopen er? Ze zegt als het antwoord nul is, weet ik hier is echt stront aan de knikker. En dat is ook een manier om dat soort voorbeelden te gebruiken om mensen te laten inzien dat um, hoe pijnlijk dat ook is, maar het, het, het is niet mogelijk om discriminatie. Zeg maar om discriminatieloos te zijn, wat veel bedrijven wel van zichzelf denken. Heel mij mensen zeggen, ja, maar ik ben geen racist. Ja, in wezen is iedereen discrimineerd. Dat is gewoon hoe je als mens in elkaar steekt. En nou ja, op die manier door die kwetsbaarheid, uh, en ik zie ook dat veel andere mensen in dit veld dat gebruiken, zorg je ervoor dat, dat, dat je in ieder geval misschien soms wat, wat ademruimte voor mensen kan uh, creëren, zodat ze ook durven ook kwetsbaar te zijn.
3: Ja, ik, wat wij merken als we met mensen praten over toled leadership, dan denken ze vaak van ja, dan moet ik alles weten en ik moet uh, overal wat, uh, wat over gezegd kunnen hebben. En um, het mooie vind ik bij jou uh, dat je hem heel goed raakt daar om te zeggen van ik ben lerend, ik ben altijd lerend en ik heb niet alle wijsheid in pacht en ik doe niet alles goed, maar uh, ik ga wel het gesprek aan en ik start het gesprek. En dat is eigenlijk het startpunt, wat jij, wat je, het vertrekpunt wat jij kiest.
0: Nou ja, nee, ik, vind het zelf, ik vind het een mooie samenvatting, maar ik vind het ook nogal wat. Hoezo uh, kan je uh, alles weten of zou je over alles wat moeten weten? Weet je, ik vind dat, uh, wat doe je jezelf ook aan, denk ik dan. Hè? Ja, ik ik ja. heb zelf ook ooit Willem Schinkel geïnterviewd, uh, de socioloog. Um, en ja, naar aanleiding van uh, Theorie van de Kraal, een van zijn boeken, wat hij samen met iemand heeft geschreven... En, dat vond ik daar ook mooi. Hij zegt ook van dat idee dat je af bent of zo. Weet je wel, of dat je alles weet. Wat doe je jezelf aan? Dat denk ik ook. Het, het, het is, en, en het is ook, wordt ook heel moeilijk dan ook nog om in contact met anderen te gaan. Maar je ziet dit wel vaak gebeuren bij um, mensen hoog aan de top. Die krijgen bijna geen tegenspraak meer. En ik, ik begin dat zelf nu ook al een beetje te merken. Um, ik ben natuurlijk niet directeur van iets. Maar dat heeft dus iets met, met die status te maken waar we het over hadden. Ik moet echt mijn tegenspraak steeds beter gaan organiseren. Om, om, om te gaan uh, zorgen dat mensen dus je nog wel tegenspreken. Uh, behalve de mensen die daar een soort van enthousiast beroep van maken online. Hè. Dat, die, die heb je altijd wel. Um, en dat doe ik bijvoorbeeld heel concreet bij het sprekersbureau waar ik bij zit. Um, ik krijg nog steeds ook met allerlei hele uh, hilarische situaties te maken. Over wat mensen wel niet willen betalen, et cetera. Maar dat verandert bij mij natuurlijk wel een beetje. Maar ik ik heb het zelf ook vanuit een andere positie heel lang meegemaakt. Ik weet dat het voor mensen die op op andere momenten uh, op op hun pad zijn, dat nog wel steeds meemaken. Dus ik vraag nog steeds, blijf dat aan mij terugkoppelen. Laat mij steeds steeds weten wat wat jullie andere sprekers ook meemaken. Want dan kan ik het soms aankaarten. Dus ik vind ook wel van, wat doe je met bepaalde privileges en status die je hebt? Hoe zet je die, die weer in? Dat is iets waar ik veel over nadenk. En, en dat is ook niet altijd makkelijk. Want het is soms makkelijker om het gesprek gewoon niet aan te gaan. Maar dat hele idee dat je alles zou moeten weten. Goh, nou, ik ben blij dat ik dat uh, weet echt heel weinig, zou ik even zeggen.
3: En jij noemt ook een aantal middelen. Je, je hebt twee boeken geschreven. Uh, je, je blogt, je schrijft uh, posts op uh, LinkedIn uh, zeer regelmatig. Uh, je maakt podcasts. Welke middelen zijn voor jou belangrijk?
0: Nou ja, kijk... Vanuit het collectieve zijn, zijn mijn boeken heel, voor mij heel belangrijk. En dat is gewoon een vorm waar ik heel erg in geloof. Door veel stemmen samen te brengen. Um,
3: Want
2: even zo, dat zijn boeken waarin je heel veel andere mensen hebt geïnterviewd. Ja. Hè? Dus je geeft eigenlijk een podium aan al die andere mensen.
0: Ja, podium geven. Oh, sorry, ik wil niet de hele tijd verwoorden, maar dat vind ik ook altijd weer iets lastigs. Maar ik, ik, laat ik het noemen. Ik snap wat je ermee bedoelt hoor. Maar ik, 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 um, wat wij graag willen doen is dat je um, door ook de, de, de. Weet je wat. laat ik dat herformuleren. Wat we graag willen doen, en dat is zeker bij het onderwerp waar waar wij natuurlijk mee bezig zijn, is eigenlijk ook antidiscriminatie. En ook bij -hmm. mijn eerste boek heb je een boze moslim van mij. Dat ging over het gebrek aan diversiteit in de journalistiek. En dat is een gevoelig onderwerp. En je gaat er ook mee laten zien, wat maken mensen eigenlijk mee? En ook wel, en hoe kan dat dan anders? Het is heel kwetsbaar om je in je eentje uit te spreken dan. En het wordt ook minder snel geloofd. Ja, oké, of het is dan die ene keer. Maar we wilden juist laten zien dat het structureel is. Dus dat zit ook heel erg achter deze methode. Maar je bent ook bezig met community building. Zeker in het tweede boek. Sommige mensen kennen elkaar al. Maar je bent ook mensen aan elkaar aan het verbinden. En zij kennen weer andere mensen. Dus ik vind dat een heel krachtig instrument. Om dus juist vanuit collectiviteit te werken. En wat is dus weer wat eerder ook zei. Ik probeer steeds te kijken. Wat kan ik bijdragen? Nou, ik kan redelijk goed schrijven, denk ik. ik. Dus dat is dan iets wat ik... Wat mijn talent, wat ik kan bijdragen. Plus, en dat, dat is ook als het om LinkedIn gaat. Kijk, ik heb uiteindelijk, en ook daar kan je weer van alles over zeggen dat daar ook oneerlijke kanten aan zit, maar ik, ik heb uiteindelijk wel bewust gekozen voor een ondernemersrol. Um, zeker na mijn eerste boek wist ik, ja, dan wordt het heel lastig om nog ergens vast in dienst te gaan. Ik had dat zeker niet in vaste dienst kunnen schrijven. Dus de institutionele media had ik toen wel voor wel gezegd. Um, als vaste, eventueel vaste daar te werken. Um, dus wat ik, ik weet ook dat ik uh, dingen kan aankaarten... die andere mensen die binnen die instituten zitten niet kunnen aankaarten. Ik heb daar een bepaalde vrijheid. Um, dus dat is ook weer een rol die ik... daar heb ik wel bewust ook voor gekozen. En die past mij ook wel goed. Ik bedoel, ik, ik, ik ben in die zin niet zielig of zo. Het zegt wel, wel iets over onze samenleving. Um, ja, dat zoveel mensen zo'n ondernemersrol uiteindelijk wel kiezen. Maar het is voor mij essentieel om me volledig vrij te kunnen uitspreken... Zonder dat ik een, een, een organisatie heb waar ik rekening mee moet houden. Dus ja, dus dat is de reden ook weer. Uh, en uh, een middel is dan LinkedIn, is dan inderdaad een middel om, om me daar ook in echt uit te spreken. En dus ook mensen, kijk dat is wat ik vaak terugkrijg. Dus niet dat ik dacht, oh la, laat ik mezelf nou eens even gaan profileren op LinkedIn. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik geen ego heb hoor, dat is natuurlijk wel... Maar het was voor mij echt een uitlaatklep en ook een manier om te verbinden met anderen. En dat is het, wat ik vaak terugkrijg is wel dat mensen um, dat heel erg waarderen. Eén dus dat, dat ik dingen zeg die zij ook um, graag hadden willen zeggen, maar niet kunnen vanwege de positie waarin zij verkeren binnen een organisatie. Ik kan dat dus soms goed opschrijven op een manier. Niet iedereen is heel uh, talig wat dat aan gaat of gericht op taal. Dus dat, dat is iets. Dus, en dat vind ik fijn zeg maar om, om dat op die manier te kunnen doen en dus op die manier ook te kunnen verbinden. Maar ja, ik vind het ingewikkeld hoor, laat ik dat wel zeggen. Want ik, ik ben wel een verbinder, maar ook verbinding vind ik weer zoiets. Van, ja, wanneer ben je nou wel en niet een verbinder? Want ik vind ook dat je dingen scherp moet kunnen zeggen. Maar het, ik, moet, ik, ben, ik ga ook even eerlijk zijn dat het me wel pijn doet natuurlijk... als mensen je dan als polariserend zien. En dan denk ik dan wel over na, van ben ik nu te polariserend? Want dat zou ik niet willen.
3: En dat is weer de lerende jij...
0: Ja. Ja. Nee, ja, precies. Maar ik, ik ben me er ook van bewust dat het deels met machtsdynamiek te maken heeft. Dus ik weet ook dat het sneller zal worden gezegd tegen mij. Maar dan nog steeds denk ik wel. Je moet wel steeds blijven nadenken van bereik ik wat ik wil bereiken met, met wat ik doe. Ja. Ik weet het nog niet hoor, maar ik gooi het er gewoon even in de groep. Ik vind het lastig, daar denk ik dan over na.
2: En volgens mij is het ook een hele lastige. Hè? Je moet je iedere keer uh, zo goed mogelijk verplaatsen in een doelgroep die jij zelf niet bent. En ook nooit zult zijn. Maar ja, je zult een verhaal moeten vertellen wat uh, wat past bij uh, bij de situatie van uh, van die doelgroep op dat moment. En zo stapje voor stapje mensen uh, mensen meenemen. En dat is volgens mij heel moeilijk. Jij doet het al heel lang. Jij doet het 17 jaar, vertelde je net. Jouw eerste boek uh, verscheen vier jaar geleden. Merk jij een verandering? Zijn mensen in beweging gekomen? Wordt er nu op een andere manier tegen dingen aangekeken? Of zitten we gewoon in die conjunctuur die je net beschreef in een een piekje of een dalletje...
0: Nou, ik hoop echt niet dat we in die conjectuur... Ik ben een hoopvol mens, dus uh, anders kan je ook net zo goed stoppen. Dus ik hoop niet dat we daarin zitten. Ik hoop wel dat het een een stijgende lijn is. Maar ik ik hou dat wel altijd in mijn achterhoofd... omdat ik uh, weet hoe grillig het kan zijn. En Hale Gorashi, uh, vuurhoogleraar... wordt dat ook wel mooi in ons boek, vind ik. Die zegt eigenlijk... Het lijkt wel alsof, in ieder geval... bijvoorbeeld ook Black Lives Matter... nu ook weer de hernieuwde aandacht... voor uh, MeToo-situaties, seksueel misbruik daaraan bijdragen dat het meer in plaats van luxe vraagstuk... een urgent vraagstuk wordt. En Dus ik heb wel echt de hoop dat dat uh, zo blijft. Uh, en en die, dat verschil heb ik wel gezien. Kijk, toen ik, toen ik zelf ging werken... en dat markeert een beetje voor mij het moment... toen was ik niet een diversiteitsprofession of zo... maar je werd daar een beetje toe... ja, daar kwam je in terecht. Laat ik het daar maar even op houden, zonder weer in een heel lang verhaal te verval, ver, vervallen... Um, kijk toen had je nog wel echt veel vaker dat mensen zoiets hadden van ik bedoel, het, diversiteit stond überhaupt al wel op de agenda, ik bedoel dat was al winst ten opzichte van weer jaren daarvoor maar het was wel een beetje lastig altijd en, uh, en je was, het, het zat nog heel erg in het ja maar waar moet dat dan weet je die bewustwording dat het urgent was dat was nog heel um, ja, daar stelden mensen heel veel vragen bij en die, dat, 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 dat vreselijke, maar en de kwaliteit dan dat was echt schering en inslag laat ik het zo zeggen daar zijn we nu wel een beetje aan voorbij. Op veel plekken nog niet. Ik wil het ook weer niet te rooskleurig maken. Maar ik merk wel dat um, dat dat en, en daarmee hebben wij dus ook voor de inclusiemarathon ook echt gekozen van, we gaan niet meer uitleggen waarom het belangrijk is. We gaan echt kijken of we zo praktisch mogelijk kunnen laten zien hoe je het dan kan aanpakken. Zonder te claimen dat er een stappenplan is, want dat is er niet, maar wel door al die aanpakken te verzamelen. En um, ik, ik zie daar wel echt, dat vind ik wel echt positief. Ik heb wel het idee dat, die, dat, dat de urgentie wel meer gevoeld wordt. En op de ene plek meer dan de ander. Maar goed, weet je, je kan, dat, 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 zijn, dat is een belangrijke stap. Want als je de urgentie voelt, dan wil je er ook wat aan doen. Maar nu moet ook de moed, mag er soms nog wel wat meer zijn. Want dat hoor ik nu wel eens vaak. Van ja, Ik snap wat belangrijk is. Maar ja, en dan begin ik iets en dan word je weer gecanceld. Weet je. Ik chercheer nu een beetje en denk ja, maar dat vind ik flauw. Ik vind het ook moeilijk. Ik worstel er ook elke dag mee. Ik denk ook goed na over wat ik zeg. Uh, we moeten wel een vorm vinden, denk ik, dat we lerend kunnen zijn allemaal. Dat is nog een, zo- een zoektocht. Maar een beetje doorzettingsvermogen nu, weet je wel. Ja, ik wou
2: zeggen, het klinkt alsof je ook gewoon lekker moet doorzetten en moet doen. En niet bij de eerste keer dat het niet lukt, moet stoppen.
0: Nee, wees niet, uh, niet zo bang dan meteen, weet je wel. Maar, ja, we, we hebben, maar dat heeft, kijk, en uiteindelijk gaat dus dit verhaal ook over veel grotere uh, thema's. Hè. Hoe, hoe hebben wij werk georganiseerd überhaupt in ons land? Dat is natuurlijk heel... Er zitten hele rare dingen in. En, en ook onze omgang met elkaar überhaupt uh, geen fouten mogen maken of kunnen maken of elkaar daar keihard op afrekenen binnen, binnen werksystemen. Ja, weet je, dan ben je dus ook geen lerende organisatie. Dus dus we hebben ook wel hele gekke dingen met elkaar gedaan. Dus dat dat, dat moet ook gerepareerd worden. En dat heeft heeft met dat inclusiestuk te maken. Dus hoe kunnen En en rechtvaardigheid. Ik bedoel, ik zat er vanochtend over na. Het is toch een absurd idee dat... Toch op veel plekken bluffen en stevig onderhandelen... Als het gaat om je bestaanszekerheid, namelijk je salaris. Dat dat gewaardeerd wordt. Ik vind het echt van de zotte. Dat is toch raar. Ik bedoel, ik ben er niet... in die zin heb ik geen... Uh, het is niet dat het communistisch hoeft te zijn... in de zin van iedereen verdient gelijk. Je kan best mm-hmm. verschillen aanbrengen. Tuurlijk wel, maar... jongen, jongen, weet je dat, je. dat je meer gaat verdienen... omdat je goed kan bluffen... en dat dat ook nog wordt aangemoedigd. Ik, ik vind dat echt absurd. Of dat je de baas mag spelen. Dat we bedenken dat er één iemand is... die de andere heet het mag vertellen... wat hij moet doen. Nou ja, wonderlijk.
2: Zoe, jij zegt een aantal dingen... die heel belangrijk zijn voor een thought leader. Je hebt het over expertise... Uh, Je hebt het over durf, je hebt het ook over uh, doorzettingsvermogen. Als jij nu een tip mag geven aan mensen binnen een organisatie die, ik wilde zeggen leider zijn binnen de organisatie, maar ik ga zeggen die verbinder zijn in die organisatie, die heel graag andere mensen om zich heen uh, aan aan elkaar willen verbinden. Als jij die mensen een concrete tip zou mogen geven om uh, meer succesvol te zijn in in het verbinden, wat, wat zou jouw tip zijn?
0: Zorg goed voor jezelf ook. Want het, uh, het kost ook vaak wel veel energie. En mensen willen vragen veel van je uh, op, op verschillende fronten. Dus als jij niet gezond bent, uh, dan ga, wordt het ook heel moeilijk om, om uh, dat voor anderen te zijn. Dus zorg goed voor jezelf. Um, vind ik wel het startpunt. En wees ook reflectief op jezelf. Maar altijd het startpunt, lerende houding. Um, en dan ga ik kun je dat, even... kun
2: je dat kun je concreet organiseren bijvoorbeeld voor jezelf, zo'n, zo'n lerende houding. Heb je daar zijn er dingen in te doen?
0: Nou, zeker. Kijk, Het is bij mij ook wel iets waar ik. Um, ik probeer me heel bewust te zijn soms. Van als ik een ongemakkelijk moment meemaak, ik denk ik dit. Daar zit vaak ook lering in. En dan probeer ik ook even. Tijd te nemen van waarom voel ik me nu hier zo over? Waarom maakt dit zo dit ongemakkelijke gevoel los? En dan ga ik daarover nadenken. En dat, dat kost wel tijd. Uh, en die, ne- die geef je jezelf meestal niet. Maar dat is iets wat ik wel heel actief probeer. Gewoon die reflectiemomenten mm-hmm. te nemen. En dat, dat, maar dat is, is, is ook een kwestie van oefenen. Ja. In, in het begin ging ik die momenten heel snel voorbij. Want ik herkende ze niet. Dus het is ook wel... Um, Ik denk dat ik dat zelf ook eigenlijk het meest waardevolle vind... als ik het over zelfontwikkeling vind... wat ik de afgelopen jaren heb ervaren... is heel erg nadenken en dingen leren herkennen. Hé, dit is even ongemakkelijk voor me. Of ik schaam me nu een beetje. Of hier word ik heel blij van. Weet je je Waarom is dat? Uh, En waar je heel blij van wordt is ook belangrijk. Want ik heb toch vaak ook wel... ik kan soms wel dat herkennen niet misschien... maar als je dat je denkt... ja, ik geloof niet dat ik dit wil doen... maar dan doe je het toch. Uh, Of dat je denkt... ik vond het echt fantastisch om dit te doen... Nou ja, dus dat dat, uh, is iets wat je kan gaan oefenen, om je eigen emoties te herkennen. Emoties zijn gewoon heel belangrijk voor voor wie je bent.
3: Wie is een persoon die jou echt uh, inspireert en uh, waar jij tegenop kijkt en waar waar je zegt van, hé, dit is wat mij betreft een thought
0: Oh... Oh, wat een gemeene vraag, want ik kan nooit maar één iemand noemen. Dus ik ga zo. Sowieso... Het mag er maar één
3: zijn. mag er maar één zijn. Lees
0: de hele literatuurlijst van de Inclusiemarathon. Daar staan prachtige mensen in, ga ik dan stiekem toch zeggen. Nou ja, laat ik dan toch Filomena Asset noemen. Ik zou echt heel veel bijzondere mensen kunnen noemen. als het gaat echt om uh, gedachtegoed, maar ook hoe iemand. Um, ik heb haar één keer mogen interviewen. Zij werkt in Amerika al heel lang. Dat vind ik een heel. Um, inspirerend om dan toch maar dat woord te gebruiken... maar ook een heel weldenkend iemand die de tijd neemt voor dingen. Ook toen ik haar ging interviewen bijvoorbeeld toen... dat had ik ook wel willen voorstellen, maar ik durfde het al bijna niet... maar wil ze graag koffie drinken van tevoren. Het werd gewoon echt iets waar heel veel tijd voor werd genomen. En ik heb uiteindelijk dat interview was in het Engels... want het hoorde bij dat programma en live. En later mocht ik dat... uh, hebben we het samen ook nog uitgewerkt in het Nederlands. Dat stond zij ook voor openen was ze... Heel zorgvuldig en, en vriendelijk in ook. Ik vind het, het is een heel aardig iemand. Ik geloof ook heel erg in aardigheid. Uh, dat betekent niet dat je ook soms scherp moet zijn... maar mis soms vriendelijkheid bij mensen. En, maar goed, ik beschrijf belangrijke dingen eromheen... maar die vind ik net zo essentieel als haar hele belangrijke werk... de boeken die ze heeft geschreven. En verder ga ik het toch zeggen... en het is niet om uh, uh, heel cliché te doen... maar voor mij zijn het ook mijn kinderen. En ik wil uitleggen waarom... los van dat ze natuurlijk geweldig zijn... dat snapt iedereen wel... Maar wat ik ook heel bijzonder vind. Is dat je als je kleine mensen ziet opgroeien. Uh, en zeker als ze dan op een gegeven moment leren praten en zo. Maar dan zie je dus ook. is voor mij heel leerzaam geweest. In um, hoe vooroordelen werken. Maar ook hoe je van, dus, van nature, nurture, dat verschil. Omdat het natuurlijk ook een deel van mijn vakgebied is. Hoe ontwikkel je nou bepaalde dingen? Uh, dus dat, dat noem ik eigenlijk meer als. Dat kan ook um, heel inspirerend zijn. Om goed te kijken naar hoe dat soort dingen zich ontwikkelt en, en daar weer van te leren.
3: Ik wil je hartelijk bedanken. Ik vond het echt een heel fijn gesprek. En ik zou nog heel lang met je door willen praten. Maar deze podcast moet ergens ja. uh, uh, eindigen. En dat is, uh, dat is op dit moment.
0: Nee, ik wil jullie ook heel hartelijk danken. Dank voor de openhouding en de fijne vragen. Het was uh, heel leuk om op deze manier hierover te spreken. Dat was voor mij ook de aantrekkingskracht uh, van jullie podcast. Ik denk, oh ja, leuk. Is even een, dat is ook dat, vind ik. Um, nou ja, voor het leadership, of hoe je het allemaal wil noemen. Maar dat je dus juist ook weer een mooie invalshoek bedenkt om over iets te praten.
1: Vind ik heel
3: leuk. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn.
1: Je luisterde naar de Taat Leadership podcast. Vond je het gesprek interessant? Deel deze podcast dan met je netwerk. Bijvoorbeeld via LinkedIn. Wil je meer weten over Thought Leadership voor jou of je organisatie? Neem dan contact op met Jochem Kolen of Stefan Lam. The Thought Leadership Podcast.